0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Reinhold Messner ist einer der berühmtesten Bergsteiger und Abenteurer der Welt. Er bestieg als erster Mensch alle 14 Achttausender. Darunter erstmals auch den Mount Everest, ohne zusätzlichen Sauerstoff und alleine. Zu Fuß durchquerte er die Antarktis, Grönland und die Wüste Gobi. Er saß im Europäischen Parlament und hat in seiner Heimat Südtirol Museen geschaffen. Er hält Vorträge, dreht Dokumentarfilme und schreibt Bücher. In seinem aktuellen Buch erzählt er vom Nanga Pabat, seinem Schlüsselberg und das macht er auch heute Abend bei sa 3 aus dem Leben. Und wir haben unsere Sendung aufgezeichnet, als Reinhold Messner kürzlich in Saarbrücken zu Gast war. Dafür haben wir uns kurz vor der Veranstaltung im Hotel getroffen. Hallo Herr Messner, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Herr Messner, Nanga Pabat, das klingt irgendwie ja, schon nach Abenteuer. Wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Berg in Berührung gekommen, beziehungsweise wann haben Sie zum ersten Mal davon gehört? Also
1: wann ich zum ersten Mal vom Nanga Pabat gehört habe, das könnte ich gar nicht sagen. Aber vor 50 Jahren bin ich mit ihm ja, Gesicht zu Gesicht zusammengekommen ich bin der Rupalband, das ist die höchste Wand der Welt, die steht am Nanga-Babat.
0: 4.500 Meter hoch, ja.
1: Richtig, gegenübergestanden und habe erstmals ja, den Kopf weit in den Nacken gelegt, um den Gipfel auch zu sehen, wenn man ihn vom Basislager auch gar nicht erkennt, weil er ein bisschen nach hinten geschoben ist. Das war der Beginn meiner zweiten Lebensphase, was ich damals nicht wissen konnte, weil ich keine Ahnung hatte, wie das Ganze ausgeht. Es ging dann sehr tragisch aus, diese Expedition.
0: Ihr Bruder ist damals verunglückt?
1: Mein Bruder ist am Ende verunglückt. Ich bin selber mehr tot als lebendig vom Berg heruntergekommen mit schweren Erfrierungen. Und damit war dann meine Kletterzeit nicht zu Ende. Aber das, was ich vorher an Kletterkönnen hatte, wurde nie mehr erreicht. Ich habe mir Fingerspitzen abgefroren, die Zähne abgefroren, nicht alle, aber fast alle. Und konnte nicht mehr so viel klettern. Und war gezwungen, dann eine Entscheidung fürs Leben zu treffen entweder beim Abenteuer zu bleiben. Oder eben einen bürgerlichen Beruf anzustreben. Ich habe damals noch studiert und ich habe nach langem Hin und Her doch entschieden, ich gehe meinen Träumen nach und die lagen irgendwo fern hinter alten Horizonten und bin am Beginn beim Höhenbergstein geblieben. Das geht auch mit erfrorenen Füßen, das heißt mit amputierten Füßen. Und habe dann später ganz andere Sachen gemacht.
0: Ja, und über all diese mhm. Dinge wollen wir uns heute Abend ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Lassen Sie uns ja bei diesem besonderen Berg bleiben. Bei den Einheimischen heißt der Berg Diamir, König der Berge. Was macht denn so besonders und reizvoll auch für Sie als Bergsteiger?
1: Bereits die Namensgebung ist sehr interessant. Also von Süden gesehen heißt der Berg Nanga Parbat, das heißt der nackte Berg. Mhm. Warum? weil diese Südwand sich so nach oben hin aufbäumt. Im letzten Teil ist sie schwarz, ist sie trocken, ohne viel Eis und mit wenig Schnee, weil sie eben so steil ist, da bleibt das Eis nicht hängen. Und da haben die Einheimischen, die ja kaum mit den anderen Tälern zusammenkamen, diesen Berg eben Nangapapapat genannt. Von der Westseite her, da ist sie viel eisiger, weil nicht so steil, vor allem im Gipfelbereich, sehr viel Eis. Da nennen sie ihn den König der Berge. Von Norden her heißt er Diamir, ja, oder auch nackter Berg oder Nangababat. Aber das Norddal ist ganz anders, da sind wieder viele, viele Grate und Kanten. Der Berg ist nicht ein Berg, der Berg ist ein Gebirge mit 10, 15 Kilometer langen Graten, die vom Gipfel in sehr komplizierten Ausläufern dann bis in die Täler gehen. Und nur im Laufe der Jahre habe ich selber mit dem Besuch aller Täler, mit dem Besuch der einzelnen Sättel da oben bis 7.000 Meter im Detail diesen Berg gegriffen. Ich bin ja gerade auf Vortragsreise gewesen, um diese Geschichte zu erzählen, wo ich sehr viele Bilder habe aus ganz großer Höhe. Auch im Buch Nangababat Schlüsselberg habe ich ja vor allem Bilder zusammengetragen, die vom Flieger, vom Hubschrauber raus fotografiert worden sind. Hubschrauber kann nicht in Gipfelnähe fliegen, aber die Flieger können das natürlich. Und dann erst sieht man die
0: Komplexität
1: und auch die Größe dieses Berges.
0: Und wahrscheinlich auch die Schwierigkeit. Das ist ein tolles Buch, was Sie über den Berg gemacht haben und auch über die unterschiedlichen Expeditionen, Ihre eigenen, aber auch andere. Aber was hat ihn so reizvoll gemacht, diese Komplexität und, oder auch eine gewisse Schönheit? Oder? Nein,
1: ich war mit 25 Jahren ein begeisterter Kletterer, ein, auch ein sehr guter Kletterer, darf ich sagen, bescheidenerweise. Aber die Höhe kam im Grunde nur am Rande vor. Ich war in den Anden gewesen, hatte sehr viele Erstbegehungen in den Alpen gemacht, auch Alleinbegehungen. Aber der Nangabarbad oder der Himalaya waren nicht greifbar. Das hätte ich nie finanzieren können. Das Hinterland wäre viel zu klein gewesen. Also kam in meinen Träumen diese Dimension des Bergsteigens nicht vor, bis ich eben 70 eingeladen wurde 1970 vom Expeditionsleiter Herlekoffer damals, der eine ganze Reihe von parbat expeditionen früher auf die Beine gestellt hatte, der auch das Verdienst hat, die Erstbesteigung des Parbat 53 orchestriert zu haben. Also er hat den Berg nicht bestiegen, weil er kein Extrembergsteiger war, das hat Hermann Puhl gemacht, aber er hat das Ganze organisiert, finanziert, natürlich auch mit Beiträgen der einzelnen Teilnehmer. Dann hat er eine zweite erfolgreiche Expedition, 62 zur Westseite, zur Diamir-Seite geführt. Und dann kam er zweimal hintereinander an die Südwand, an die höchste Wand der Welt, bereits mit diesem Anspruch, mit diesem Ehrgeiz, dieses große bergsteigerische Problem zu lösen. Ist nicht gelungen, bis wir 70 eben dazu kamen. Mich hat er eingeladen, ich kam gleich auf diese Liste, obwohl ich kein Deutscher war, er war ein deutscher Expeditionsleiter, sondern ein Südtiroler. Es waren noch Österreicher dabei, es war eine große Expedition. Und weil zwei meiner Kletterkameraden, die dabei sein sollten, abgesagt haben, ist mein Bruder dazugekommen, im letzten Moment eigentlich erst. Das war gar nicht geplant gewesen. Und so sind wir zwar mit einem kleinen Eigenbeitrag zu dieser Expedition, die acht Tonnen Ausrüstung hatte, die mit Lastwagen nach Asien gefahren wurde, dazugekommen und haben dann erfahren, was eben ein 8000er ist. Es kommt noch etwas Wichtiges dazu das mich sofort beflügelt hat, bei dieser Einladung zum Nangababa zu gehen. Der Expeditionsleiter war ja auch umstritten zum Teil, das wusste ich so vage, aber natürlich in diesen jungen Jahren hat man auf das gar nicht beachtet. Es wurden Verträge unterschrieben, dass die Teilnehmer kein Recht haben, irgendwelche Aussagen zu machen, sollte das überhaupt gelingen. Aber Hermann Pohl der Erstbesteiger des Nangababa, 1953, von der Nordseite her, von der Rakio-Seite her, hat ja lange Zeit auf seinem Weg über das Silberplateau, das ist so eine ganz lange, flache Strecke, Gegelände, also nicht schwierig in diesem Punkt, hineinschauen können in die Südwand. Und Hermann Puhl war in den 50er Jahren einer der allerbesten Kletterer und Bergsteiger der Welt. Also jemand, den Sie auch gut kannten vom Hören, oder? Den habe ich bewundert, also den kannte ich vom Hören. Sagen, ich kannte ihn nicht persönlich natürlich. Das puhl hatte ich gelesen, es gab ein Buch dazu. Und da drinnen schreibt er, die Rupalwand, die ich gesehen habe, ist so steil und so hoch und so schwierig, dass sie nie wird durchstiegen werden können. Und dieses Unmöglich eines Hermann Puhl, 17 Jahre später, inzwischen hatte sich die Ausrüstung verbessert, die, das Know-how hatte sich vermehrt, hat mich herausgefordert zu sagen, das schauen wir mal, ob das unmöglich ist. Hat die den Ehrgeiz geweckt? Nein, das muss man generell sagen. Das Bergsteigen entwickelt sich seit 250 Jahren, Vorher hat das niemand getan, das war ja keine Notwendigkeit, man hatte andere Sorgen. Das Bergsteigen ist eine Dekadenzerscheinung der letzten 250 Jahre. Es gibt gar kein Zweifel, ist ja nicht notwendig, es ist die Eroberung des Nutzlosen, aber trotzdem ist es möglich. Es entwickelt sich nur nach der Prämisse, möglich oder unmöglich. Und jede junge Generation versucht, das unmöglich der Älteren möglich zu machen.
0: Herr Messner, Sie haben uns eben schon ein bisschen erzählt von Ihrer Expedition 1970 zum Nanga Pabat. Sie haben es geschafft, was bis dahin für unmöglich gehalten wurde. Ihnen ist es mit Ihrem Bruder gelungen, die Rupalwand zu durchsteigen, 4500 Meter, die höchste Fels- und Eiswand der Erde. Ihr Bruder ist damals verunglückt, aber Sie haben auch gesagt, Sie selbst sind auch halbtot zurückgekommen. In Ihrem Buch beschreiben Sie das sehr ausführlich. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also in der Schlussphase, und es geht um die Schlussphase, ist das ganz ziemlich eng geworden. Plötzlich wurde das Wetter wieder schlecht. Wir waren inzwischen auf 7.200 Meter gewesen, höher als alle anderen vor uns. Und es war klar, unsere Nahrungsmittel gehen zu Ende im Basislager, die Genehmigung läuft aus, dann wären wir gescheitert. Und da habe ich dem Expeditionsleiter den Vorschlag gemacht, ich versuche vom letzten Lager, 7.200 Meter, Solo, allein zum Gipfel zu gehen. Da bin ich doppelt so schnell wie zu zweit. Zu zweit brauche ich ein Seil, muss ich mich sichern. Das ist eine komplexe Angelegenheit. Der Expeditionsleiter war begeistert, antwortete auf meinen Vorschlag, du sprichst mir raus der Seele. Aber wir hatten keine Möglichkeit, vom letzten Lager aus ins Basislager zu funken, weil diese Funkgeräte damals noch fünf Kilogramm wogen. Die konnten wir nicht mittragen. Die waren zu schwer. Im vierten Lager, im vorletzten Lager wurde dieses Gespräch geführt und diese Entscheidung getroffen, sollte das Wetter schlecht werden. Und das Wetter wurde über Rundfunk gemeldet ins Basislager. Dann sollte ich die Möglichkeit nutzen, also nicht als Befehl, sondern als Möglichkeit, noch die letzten Stunden zum Gipfel und zurückzukommen, wenn es überhaupt möglich wäre. Und so sind wir zu dritt, mein Bruder, ein Kameramann Gerhard Bauer und ich, ins letzte Lager gestiegen. Und nachdem wir oben kein Funkgerät hatten und um 8 Uhr abends erst die Nachrichten kamen, wie wird das Wetter in den nächsten Tagen, eine vage Wetterinformation, haben wir vereinbart, es soll im Basislager eine Rakete geschossen werden, ein Leuchtsignal, blau, für gutes Wetter. Das heißt, wir haben Zeit, wir sind nicht in Eile. Wir können das letzte Stück des Berges präparieren und dann hinaufsteigen. Rote Rakete, schlechtes Wetter in Aussicht. Also wir haben noch eine Nacht und einen Tag maximal, um dann zurückzukommen und ins Basislager abzusteigen, ehe dann die Lawinengefahr beginnt. Und so bin ich am 27. Juni um drei Uhr früh allein gestartet, weil im Basislager am Abend eine rote Rakete geschossen wurde. Und ab diesem Moment gab es keinen Kontakt mehr mit dem Rest der Welt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ich bin dann losgeklettert, habe aber bevor ich loskletterte vom letzten Lager den beiden Kameraden, Bruder und Gerhard Bauer, gesagt, also wartet erstens auf mich, bis ich zurück bin. Ich weiß ja nicht, wie weit ich komme. Und zweitens... Es sind 200 Meter Seil im letzten Lager. Hängst mir die in den steilsten Stellen hinter mir in die Wand, auf dass ich es leichter habe beim Runtergehen. Da kann ich mich an diesen Seilen ablassen. Und so haben wir uns getrennt. Es war kalt. Es war ein guter Tag, mindestens am Morgen. War auch schönes Wetter. Und ich bin geklettert und geklettert und habe etwa 120, 150 Meter unterm Gipfel, wo es im Grunde flach wird, wo es leicht wird, das Gehgelände. Gesehen, dass mir mein Bruder nachgestiegen kam. Was so nicht abgesprochen war. Was nicht abgesprochen war. Nun waren wir beide als Alleingänger auf 8.000 Meter Meereshöhe, ohne Biwakausrüstung, ohne Seil, ohne eine Möglichkeit, uns auch im schwierigen Gelände zu helfen. Und wir waren naiv genug, jung genug, ehrgeizig genug, um weiterzugehen. Wir hätten ja auch sagen können, jetzt ist die Konstellation eine neue, nichts will hinunter. Aber der Gipfel war zum Greifen nahe. Wir hatten die höchste Wand der Welt durchstiegen. Und wir sind selbstverständlich, weil bisher auch alles immer gut gegangen war, zum Gipfel gestiegen. Und erst beim Abstieg vom Gipfel, also diesen letzten Schneehang heruntergehend, habe ich gemerkt, dass mein Bruder erste Anzeichen von Höhenkrankheit hatte. Also er hat sich verstolpert, er ist hocken geblieben, er wollte nicht mehr recht. Und damit war mir klar, über diese Aufstiegswand, die zum Teil senkrecht ist, kommen wir nie mehr runter. Das hätte den Absturz für ihn bedeutet. Und ich hatte jetzt natürlich die größere Verantwortung für den jüngeren Bruder, weil ich noch in besserer Verfassung war. Ich war ja auch nicht so hoch gehetzt wie er, weil er wollte mich unbedingt einholen, was ihm ja auch gelang. Er ist immerhin eine Stunde schneller gestiegen als ich. Als er hinter Ihnen auf einmal
0: auftauchte, waren Sie da wütend? Oder?
1: Nein, ich war nicht wütend, ich war nur unsicher, was tun wir jetzt. Hm. Also. Aber da habe ich noch keine Schwächen gemerkt. Da war ich noch sicher, das schafft er, das schaffe ich. Wir gehen ganz hinauf und steigen dann ab. Vielleicht müssen wir irgendwo die Nacht verbringen. Und damit begann die große Frage, was tun wir jetzt? Wir können nicht da oben hocken, bleiben und sterben. Und damit war auch klar, wir haben nur eine einzige Stelle, wo wir in die Merkelrinne, das ist das letzte Stück der Europalband hineinrufen können, weil da ist sie trichterförmig, um vielleicht Hilfe zu erbitten weil das andere Bergsteiger aufsteigen würden hinter uns, war nicht denkbar, nachdem ja schlechtes Wetter angekündigt war. Und wir hatten keinen Kontakt zu diesen anderen. Und da sind wir abgestiegen auf der Diemerseite, seite also Rupal-Seite hochgestiegen, Diemerseite seite abgestiegen an die Scharte am Ende der merkel wo dieser Rufkontakt theoretisch möglich war. Und dort habe ich am nächsten Tag um Hilfe gerufen, nachdem wir, ein Biwak ausgestanden hatten, 35 Grad Minus, ohne Zelt, ohne Schlafsack. Das wäre schon tödlich gewesen oder hätte tödlich sein können. Das haben wir überlebt. Und ich habe dann nach Stunden, Stunden des Schaudens, des Rufens, zwei Bergsteiger gesehen, die uns entgegenstiegen, also die von unten kamen. Und habe selbstverständlich angenommen, die kommen nur unseretwegen. Und habe dann zum Bruder, der immer noch im Biwakplatz hockte, um zu rasten natürlich, gesagt, jetzt werden wir gerettet. Aber diese beiden Bergsteiger waren nicht unseretwegen unterwegs. Sie wollten selbst hoch. Die wollten selbst hoch, aber das ist ja, ihnen auch unbenommen. Die haben aber versucht, zu uns herzuklettern. Die waren nicht jetzt so, dass sie gesagt haben, der Gipfel ist uns wichtiger als diese Hilfe. Aber das war nicht möglich. Von ihrer Position zu uns wären sie nicht hochgeklettert. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Und damit war klar, die beiden können uns nicht helfen, weil die steigen gipfelwärts über eine Route, die weggeht von unserer Route. Und damit gab es nur mehr eine Möglichkeit abzusteigen, eben über die Diamir-Seite, die auf einer Route, die ich dann mehr oder weniger folgen wollte, bereits 1895 versucht worden war von Mammery. Und da sind wir eben runtergegangen, mein Bruder ist immer wieder hocken geblieben, ich bin immer wieder vorausgegangen, um einen Weg auszukundschaften. Das ist von oben viel schwieriger wie von unten kommend, weil da alles nur Abgrund ist. Es hat auch geschneit, da mussten wir warten, weil wir uns nicht orientieren konnten. Dann haben sich die Wolken wieder aufgelöst, dann sind wir wieder weitergegangen. Haben in der Wandmitte einen Biwak bezogen. Also wieder hingockt, einfach auf eine Felskante und haben gewartet, bis es wieder so hell wurde, dass man sehen konnte. Wir hatten schon lange keine Lampen mehr, die brannten, weil die Lampen damals nicht aus Lithium waren. Also wir konnten nichts sehen in der Nacht. Wir hatten nichts zu trinken, wir hatten nichts zu essen und hatten keinen Schutz. lebten auch nach der zweiten Nacht noch und sind dann mit den letzten Kräften talwärts gestiegen. Und ganz unten am Bandfuß. das heißt, es ist immer noch Gletscher, das ist immer noch ein gefährliches Gelände, so auf 4.500 Meter, da war ein einziges Gewirr von Gletscherspalten. Also nicht Hunderte, sondern Tausende von Gletscherspalten. Und das war jetzt unendlich schwierig, da einen Weg sozusagen zu finden, aus diesen Spalten heraus. Wir hatten ja kein Seil, um uns gegenseitig zu halten. Und Sie sind und ich, vorausgegangen? Ich bin vorausgegangen, hier einen Weg zu suchen, um dem Bruder doppelte und dreifache Wege zu sparen. Und während ich vorausging, ist er in einer Mulde, in die ich nicht einsehen konnte unter eine Lawine geraten. Das habe ich aber erst gemerkt, als er nicht nachkam. Ich habe ihn sonst immer nachgerufen und ich zurückging mit großer Mühe, denn Wiederaufstieg ist viel, viel mühevoller als heruntergehen. Ich habe dann angefangen, nicht verrückt zu werden, aber ich habe halluziniert. Ich habe den Bruder auf der einen Seite wissend, er ist unter dem Eis, lebendig neben mir gehört und bin dann erst am nächsten Tag, nachdem ich sicher war, mein Bruder ist tot, mein Bruder ist unter den Eismassen, Stahlwärts gegangen, wieder mit Halluzinationen, mir kamen Pferde entgegen, die sich dann aufgelöst haben in irgendwelche Steine oder Menschen, die sich dann aufgelöst haben in Sträucher. Ich konnte in den Schuhen nicht mehr laufen, weil die Füße so anschwollten wegen der Erfrierungen, blieb öfters bewusstlos liegen und kam dann erst zufällig zu Einheimischen. Ich wusste ja nicht, wo ich war. Und die anderen auf der anderen Seite hatten dann die Nachricht von der zweiten Seilschaft, die am Gipfel war, die zurückkam und die haben gesagt, die waren da auf dieser Scharte, aber was passiert ist, können wir nicht genau wissen. Die haben gedacht, sie wären gestorben. Und die haben logischerweise, ich hätte es auch angenommen, gedacht, die beiden sind da oben verstorben und damit war uns nicht zu helfen. Der Expeditionsleiter hat das einzig Vernünftige getan oder tun lassen, die Rupal-Seite, die nach links hin leichter ist, die flacher ist, absuchen lassen mit dem Fernglas, ob wir da runterkommen. Da kamen wir nicht runter, wir kamen an der Nehemir-Seite runter und nur weil die wussten, die müssen da oben umgekommen sein, ist niemand drüber gegangen ins andere Tal, um nachzuschauen. Als man mir aber Jahrzehnte später unterstellte, ich hätte den Bruder über die Rupalbahn zurückgeschickt, um selber meinen ehrgeizigen Plan äh, einer Überschreitung des Nangababat zu machen, musste ich leider sagen, wenn ihr wusstet, sie behaupteten, sie wussten, dass ich drüben runtergehe, wenn ihr wusstet, dass wir drüben runtergehen, dann hätte sie rüberschauen können. Habt ihr nicht nach so. uns gesucht? Ja.
0: Sie haben uns eben von ja, den dramatischen Stunden am nanga bei Ihrer Expedition 1970 erzählt, auch von den Vorwürfen, die man Ihnen gemacht hat. Sie selbst waren auch dem Tod näher als dem Leben. Wie muss man sich das vorstellen? War das schon so ein Nahtoderlebnis, was Sie da hatten?
1: Nein, das waren mehrere Nahtoderlebnisse. Ich habe... Die Nahtoderlebnisse erstmals erlebt oben in dieser Scharte. Als mir klar wurde, jetzt sind wir allein, die können uns nicht helfen, bin ich kurz ja, hingefallen, habe mich selber gedreht, habe mich selber von außen gesehen, also die Leute werden das nicht glauben, aber es war so, ich habe mich gesehen, wie ich den Berg runterrolle, in einem Anflug von Verzweiflung, von eben außer sich sein, außer Out-of-Body-Erfahrung. Ich habe das damals auch schon beschrieben, obwohl noch niemand je über Out-of-Body-Erfahrungen geschrieben hatte. Das war eine Nahtoderfahrung und dann vor allem unten, als ich ohnmächtig wurde, als ich auch einverstanden war mit der Tatsache, dass ich sterbe. Das war das Einfachste eigentlich. Sie haben das akzeptiert dann? Ich habe das akzeptiert. Ich bin bereit gewesen, sozusagen in den Tod zu fallen. Es war keine dramatische Situation. Dramatischer war dass ich dann wieder aufwachte und irgendwie mich, der Selbsterhaltungstrieb, weiterzwang. Natürlich
0: auch, um die Nachricht nach Hause zu bringen, was passiert war. Sie selbst haben es dann geschafft, aber eben mehr lebendig als tot. Einheimische haben Sie gerettet. Haben Sie nach dem, was Ihnen da wieder erfahren ist, auch mit der Belastung, dass der Bruder gestorben ist, nicht ans Aufhören gedacht? damals?
1: Also die Belastung blieb und die Belastung ist immer noch da. Belastung ist der falsche Ausdruck. Es ist die Verantwortung, die uns bleibt. Ich bin der Überlebende, also bleibt mir die ganze Verantwortung. Sie müssen sich auch vorstellen, dass die Eltern gelitten haben. Die haben ja nicht greifen und begreifen können, wie und wo das passiert war. Auch meine Brüder, meine Schwester haben darunter gelitten. Dann vor allem, als diese ganzen Anwürfe kamen, was sollten sie dann glauben, was sollten sie denken? Deswegen war es ja so wichtig, dass später der Bruder gefunden wurde und eindeutig nachgewiesen wurde, dass ich mit meinem Bruder so weit es eben möglich war, bis an den Wandfuß gekommen 2005 bin. 2005 war das gewesen, als Richtig. der Bruder... 35 gefunden, Jahre später.
0: 35 Jahre
1: später. Und inzwischen hat der Gletscher den Toten, also die Überreste, 3,5 Kilometer das Tal herausgeschoben, weil der Gletscher ja wandert. Der Gletscher bleibt ja nicht stehen. Der Gletscher ist wie ein fließendes aber unendlich langsam fließendes Wasser. Natürlich haben die Eltern, die Brüder, die Freunde alle gedrängt, jetzt lasst diesen Unsinn mit der großen Bergsteigerei. Und für mich war auch klar, das, was ich vorher mit großer Begeisterung und vielleicht auch mit Bravour gemacht hatte, eben in den Dolomiten, in den Mont Blanc-Gebieten, herumzuklettern, Das konnte ich gar nicht mehr. Weil Sie eben auch Ihre Zehen verloren hatten. Zehn und ich habe mich wieder auf die Universität eingeschrieben. Ich habe sogar wieder unterrichtet in der Mittelschule. Ich war vorher schon Mittelsch Mittelschullehrer gewesen, Mathematik und, und Naturlehre. Auch um überhaupt wieder eine Existenz zu haben. Ich hatte kein Geld mehr. Ich war ja drei Monate lang in der Klinik gewesen, wo mir die Zehen dann sukzessive importiert worden waren. Aber nach ungefähr, ich weiß noch genau wann, ich habe dann gekündigt in der Mittelschule, Ende Januar, habe mein Studium aufgegeben und habe gesagt, jetzt mache ich das Abenteuer erst richtig. Ich habe keine andere Wahl, ich habe mich mit meinem Bruder, Amnangar Babad, tagelang in den Lagern unterhalten, das machen wir nachher. Er hatte ja gekündigt bei der Bank, er war Bankbeamter, um mitgehen zu dürfen, weil er nicht freikam. Ich war Freelance, ich konnte tun, was ich wollte. Und wir wollten nachher nicht das Leben führen, das ich dann geführt habe. Das war gar nicht denkbar. Das ist mir dann zugeflossen. Sondern einfach eine Bergsteigerschule gründen, Expeditionen machen. Es gefiel uns sehr gut am nanga Die Welt war voller Möglichkeiten, Abenteuer zu
0: erleben. Und das wurde unser brüderlicher Plan. Kann man sagen, Sie haben ein Stück weit dann den Traum gelebt, den Sie beide ein Stück weit geträumt haben, Ihr Bruder Günther und Sie vorher?
1: Ich bin kein Psychotherapeut ja. und kein Fachmann in diesen Fragen, aber es ist so, dass ich die doppelte Energie eines normalen Menschen habe und ich sage immer, einen Teil habe ich von meinem Bruder sozusagen übernehmen dürfen und habe es in mein Leben hineingesteckt. Und heute noch, wenn ich durch die Dolomiten fahre, wo wir etwa die 50 neue Routen geklettert haben, sehr schwierige Routen, und da vorbeifahre, dann hängen wir in meiner Fantasie immer noch da oben in der Wand und der ist so jung geblieben, wie er war, kann das heute noch, ich kann
0: es heute nicht mehr. Ihnen wurden viele Vorwürfe gemacht, Herr Messner. Sie haben da auch kräftig gestritten. Was hat das mit Ihnen gemacht, diese Vorwürfe, über all diese Jahre? 35 Jahre hat es gedauert, haben Sie gesagt, bis man die Überreste Ihres Bruders gefunden hat am langapavat
1: und dann waren die Kameraden immer noch nicht still. Aber jetzt zurück an die Anfänge. Am Beginn gab es keinen Streit. Der Expeditionsleiter hat berichtet, wie es war. Inzwischen habe ich sogar sein Tagebuch und habe festgestellt, er hat genau aufgeschrieben, was war. Aber er hat sofort in der Öffentlichkeit die Sache um 180 Grad gedreht. Er hat behauptet, die rote Rakete hätte ein schlechtes Wetter, aber Verbot zum Gipfel gehen bedeutet. Aber dieses Gespräch wurde von allen anderen mitgehört in den verschiedenen Lagern. Da gibt es keine Zweifel. Herr Koffer hat auf meinen Vorschlag, ich gehe, wenn das Wetter schlecht wird, um die letzten Stunden zu nutzen, gipfelwärts gesagt, du sprichst mir aus der Seele. Das war seine Antwort. Großartige Geste, mir Freiraum zu geben. Niemand zwang mich. Er hat keine Verantwortung. Ich habe es getan. Und mein Bruder hat es getan in eigenen Entscheidungen. Und dann hat er eben die zweite Behauptung aufgestellt, mein Bruder sei in der Merkel-Scharte gestorben. Er hat von vornherein, nachdem niemand herunterkam, einfach angenommen, nachvollziehbar wohlgemerkt, wir seien da oben beide gestorben. Als ich wieder auftauchte, war klar, ich bin da oben nicht gestorben, sonst wäre ich nicht da. Aber der Bruder musste da oben gestorben sein. Und als ich sagte, das ist nicht wahr, ich habe mit meinem Bruder den Abstieg gemacht bis zu diesem Punkt und dann ist er dort verstorben. Wenn ich ihm nachgeplappert hätte, hätte man früher oder später den Bruder da oben nicht gefunden. Dann wäre mindestens eine Frage aufgetaucht. Aber so hat er eine Lüge in die Welt gesetzt. Das heißt, er hat nicht meiner Aussage entsprochen, sondern er hat es einfach erfunden. Und damit begann der erste Streit, weil ich gesagt habe, das lasse ich mir nicht gefallen. Aber er hat das gewonnen, denn er hatte einen Vertrag mit mir, dass wir nichts sagen dürfen. Wir durften nicht einmal seinen Falschmeldungen widersprechen. Heute würde das Gericht ganz anders urteilen. Damals hieß es, du hast den Vertrag einzuhalten, du darfst nichts schreiben, du darfst nichts erzählen. Und das ist natürlich eine, eine schwere Belastung gewesen, nicht nur für mich, sondern auch für die Eltern. Und später, viel, viel später, haben die Kameraden, aus welchen Gründen auch immer, das will ich nicht beurteilen, ich kann nicht in sie hineinschlüpfen, es viel weiter getrieben und eben behauptet, ich hätte den Bruder über die Rupalwand zurückgeschickt, also den Tod ausgeliefert, um meinen ehrgeizigen Plan der Überschreitung zu schaffen. Denn wenn jemand diesen Plan nicht gehabt hätte, könnte er nicht über die Gegenseite absteigen. Das heißt, der Beweis, dass sie recht hätten, lag jetzt allein darin, dass sie die Überzeugung hatten, dieser Abstieg wäre unmöglich gewesen, ohne ihn vorher vorzubereiten, also geistig. Und da wurde gelogen, was das Zeug hält. Gab es, nachdem Ihr Bruder gefunden wurde, eine Entschuldigung? Oder? Nein, es gibt bis heute keine Entschuldigung, vor allem nicht vom Deutschen Alpenverein. Die erwarte ich früher oder später, denn der Deutsche Alpenverein hat vor 15 Jahren, als diese letzten großen Anwürfe kamen, eine Pressekonferenz akzeptiert im eigenen Alpenvereinshaus. Mit etwa 200 Leuten aus Alpenvereinskreisen, auch dem Geschäftsführer des Deutschen Alpenvereins. Und dort wurde eine Hexenverbrennung, das heißt, die Hexe war der Reinhard Messner, veranstaltet. Ich hatte aber im Vorfeld beim ersten Vorsitzenden gewarnt und gesagt, wenn ihr die Leute da frei reden lässt, ich kann leider nicht dabei sein, weil ich im Franz-Josefs-Land bin, das ist im Norden, in Nordpolnähe in dieser Zeit dann macht sie euch zu Komplizen einer Rufmordkampagne. Und das ist es genau geworden. Und ich habe mich nachher gewehrt. Ich habe zwar diese Prozesse alle gewonnen, ich musste mich juridisch wehren, dass diese Kolportagen aus mindestens offiziell verschwinden, im Netz bleiben die heute ewig hängen, das ist auch eine Frage. Meine Eltern lebten da schon nicht mehr. Ich habe ja später dann, nachdem der Fund aufgeschlüsselt war, genetisch sogar, eindeutig nachgewiesen, dass es mein Bruder war, den wir gefunden hatten, meine Brüder meine Schwester eingeladen, zum Nangabavad mit mir zu gehen, zum Teil mit ihren Kindern, die schon groß waren, um sozusagen Abschied zu nehmen. Wir hatten den Bruder vorher bestattet, weil es gar nicht möglich gewesen wäre, diesen, diese Reste mit Europa zu nehmen. Wir haben nur Samples mitgenommen, um genetische Untersuchungen zu machen. Und damit war die Sache aus der Welt. Es fehlt im Grunde nur... Die Aussage des Deutschen Alpenvereins. Wir distanzieren uns von diesen Aussagen, die am so und so im Jahre 2003 in unserem Alpenvereinshaus, das heißt, das ist deren wiege, wenn man so will, getätigt worden sind. Sind Sie nicht bereit, das sage ich. Also dann seid Sie ja immer noch der Meinung, dass diese Kolportagen, die damals in die Welt gesetzt worden sind, richtig sind und meine Aussagen falsch sind. Das heißt aber, Sie können damit auch nicht abschließen, Herr Meister. Ich möchte wissen, wer damit abschließen könnte, wenn derartige Anschuldigungen im Raum stehen. Wenn einfach erfunden wird, ich habe den Bruder da oben nicht nur, zurückgelassen, tot oder lebendig hieß es, sondern, sondern sogar auf der anderen Seite, wo er nicht hinuntergehen konnte, weil er höhenkrank war, dem Tod auszuliefern, nur um meinen Ehrgeiz zu befriedigen. Das ist vorsätzlicher Mord, also das ist Vorsatz und man wollte einen Vorsatz haben. Man wollte den erfolgreichen Bergsteiger natürlich war ich inzwischen ein berühmter Mensch und das war mein Handicap. Wäre ich völlig unbekannt geblieben, hätte sich niemand um die ganze Sache gekümmert.
0: Ein paar Jahre später, nach dieser Tragödie für Sie persönlich, wo Ihr Bruder ums Leben kam, sind Sie immer wieder an den Nanga-Pabat zurückgekehrt und 1978 ist Ihnen ja eine Solo-Besteigung dieses ers gelungen. Wie kamen Sie auf die Idee überhaupt zu sagen, ich probiere das alleine?
1: Also es war relativ logisch, dass die Entwicklung des Alpinismus dorthin gehen würde. Wir hatten die erste Phase, das war die Eroberung. 50er Jahre. Da haben die besten Bergsteiger der Welt aus Frankreich, aus Japan, aus Amerika, aus Deutschland, Österreich, Italien versucht, als Erste auf einen dieser 8000er zu steigen. Man muss auch dazu sagen, es hat 55 Jahre gedauert, bis ein 8000er bestiegen wurde. 55 Jahre lang haben die besten Bergsteiger der Welt, jeweils aus den einzelnen Generationen, versucht, einen 8000 zu erobern. Es gelang nicht. Es war einfach zu hoch, es war zu schwierig. Die Ausrüstung hat nicht gereicht. Tote noch und nöcher. Allein haben dann gab mehr als 30, bevor der erste Mensch am Gipfel stand. Nun, in den 50er Jahren, bis Mitte 60, wurden alle 8000er bestiegen. In kurzer Zeit. Und dann war die Luft heraus. Kein Mensch hat sich mehr um die 8000er gekümmert. Bis 1970, in einer zweiten Periode, die junge Generation aufbrach, zu der ich jetzt gehörte, zufälligerweise, mein Bruder auch, und neue Routen klettern wollten. Wir wollten nicht auf den Gipfel des Parbat. Wir wollten die höchste Wand der Welt durchsteigen. Und die Engländer haben kurz vor uns, die besten Engländer, die waren damals führend im Alpinismus, die Annapurna Südwand geklettert. Dreieinhalbtausend Meter hoch. Vielleicht sogar schwieriger als die Rupalwand, aber nicht so hoch. Und dann begann diese Phase. Man hat die schwierigsten Wände, gerade Pfeiler an den Achtausenden angestrebt. Und es war dann der Schwierigkeitsalpinismus. In den Alpen war es gleich, nur... 200 Jahre vorher. Zuerst kam der Eroberungsalpinismus, es ging nur darum, oben die Fahne aufzustecken. Dann kam der Schwierigkeitsalpinismus, der Weg wurde das Ziel und nicht mehr der Gipfel, der Gipfel war nur sozusagen das I-Pünktchen drauf. Und dann kam der Verzichtsalpinismus, den ich schon in den Alpen mitgeprägt hatte. Also keine Bohrhaken, das waren freiwillige Verzichte auf technische Hilfsmittel. Und ich war dann der Erste mit Peter Haberler zusammen, der einen 8000er ohne den Apparat bestieg. Also keine Hil Hilfen, nur zehn Träger bis ins Basislager. Wir hatten 200 Kilogramm Expeditionsgepäck und nicht 8 Tonnen wie am Nanga Babat oder 30 Tonnen wie die Italiener am K2, sondern wir hatten eigentlich fast nichts. Und haben ohne Hochlager, ohne Fixseile, ohne Sauerstoffgeräte, ohne Helfer einen 8000er über eine schwierige Wand durchstiegen. Das war der neue Verzichtsalpinismus. Der nächste Schritt war eindeutig, das muss man auch
0: allein können. Sie haben es ein paar mal versucht, 13 mal haben Sie das glaube ich abgebrochen oder überhaupt ein Drittel ihrer geplanten Besteigungen mussten sie abbrechen. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, aufzugeben, zurückzugehen, abzubrechen?
1: Ich habe schon 73 den Kangaba aber allein versucht und war einfach geflohen von der eigenen Angst im Vorfeld schon war die Angst so groß, dass ich dann nach Hause ging.
0: Was war das für eine Angst, Herr Meister?
1: Die Angst, das nicht zu schaffen, dabei umzukommen. Zu scheitern. Zu sche Aber nicht die Angst zu scheitern, das war nicht das Problem. Ich bin ja gescheitert, ich habe ja aufgegeben. Die, wenn Sie den Gefahren allein gegenübertreten treten oder diesen, dieser Höhe, also dieser, dieser Anstrengung, die auf Sie zukommt, auch auf die Schwierigkeiten, dann ist das ganz anders als zu zweit. Zu zweit können Sie die Angst teilen. Dann können Sie den Kameraden anschauen oder zwei Worte mit ihm wechseln und dann wissen Sie, er hat auch Angst und irgendwie könnte es gelingen, dass wir es gemeinsam machen. Allein ist das viel, viel schwieriger. Das ist
0: die höchste Stufe des Bergsteigens. Ist man einsam auch einfach, wenn ich Sie richtig verstehe? Oder?
1: Einsamkeit und Alleinsein sind zwei verschiedene hm. Werte. Also ich war ja nicht einsam. Ich hatte kein Problem zwischen menschlicher Erfahrung, sondern ich habe mich freiwillig entschieden, ich möchte den letzten Schritt tun, es auch allein zu machen. Es war auch der letzte Schritt im Alpinismus. Neue Route. Allein, ich bin mit 60 Kilogramm von Rom weggeflogen in den Karakorum, hatte die Verpflichtung, einen sie mitzunehmen aus Pakistan und einen Arzt, eine Ärztin, die mich begleitet hat, sonst hätte ich das nicht tun dürfen. Die sind aber unten im grünen Basislager zurückgeblieben und ich bin dann allein nachdem ich das erste Mal auch wieder schon im Zelt zögerlich wurde und nicht gegangen bin, allein losgegangen und hatte dann ab der Wand Wandmitte eine großartige Zeit. Ich hatte mich wirklich vom Rest der Welt abgehoben, also nicht, nicht überheblich abgehoben, sondern abgehoben und war da oben
0: wie auf dem
1: Mond, völlig für mich alleingestellt gestellt. Haben.
0: Aber wie konnten Sie dieses Alleinsein aushalten? War das schwierig oder was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Es war schwierig auszuhalten, bis ich in der Wandmitte war. Bis ich gemerkt habe, ich habe eine Chance, das zu machen. Und es war nicht mehr so gefährlich nach oben hin, denn die gefährlichsten Passagen hatte ich schon hinter mir. Sie müssen auch wissen, an einem großen Berg sind die Gefahren unten am größten. Weil die Lawinen dann mächtiger werden, und weil sie viel breiter werden, als wenn ich höher oben bin. Je näher ich dem Gipfel bin, umso kleiner sind die Gefahren. Natürlich muss ich dann noch die ganze Strecke runtergehen. Aber wenn ich mal
0: oben war, treibt mich schon die, der Selbsterhaltungsdruck wieder zurück. Wenn es richtig ist, bei dieser Expedition 78 waren Sie dann auf 7500, 7600 Meter, zwei Tage, 48 Stunden alleine oder einsam, haben da auch Erdbeben erlebt. hält man sowas aus?
1: Also das Erdbeben habe ich schon tiefer unten erlebt. Das war das Schlimmste im Grunde, aber ich wusste nicht, dass es ein Erdbeben war. Also ich hockte da auf 6.4 in meinem Biwakzelt um 5 Uhr früh und plötzlich, ja, ich habe es nicht gemerkt, dass der Berg wackelt. Plötzlich kommen von allen Seiten, von links, von rechts, über mir Lawinen. Ich war unter einem Überhang, schlauerweise. Und das Zelt war verankert an der Eiswand. So konnte es das Sog der Lawine nicht herausziehen. Und es war mir dann klar, jetzt ist das Eis alles abgebrochen, warum weiß der Himmel, damit gibt es über mir keine Gefahren mehr. Ich habe erst später erfahren, das Erdbeben hatte die Stärke 7,8 auf der Richterskala. Wahnsinn. Und das ganze Tal, ungefähr 10 Kilometer hinaus, war alles mit Schneestaub zugedeckt, unten das Tal, 2000 Meter unter mir. Und die beiden Leute im Basislager waren sicher, ich bin umgekommen. Weil die waren nur mehr Schneestab, Schneestab, Schneestab und nach einer Stunde war der Schneestab langsam gehockt, haben ihn aufgeschaut und ich ging schon wieder weiter. Aber hat man da keine Angst? Na, da bin ich schon erschrocken. Ich bin schon erschrocken. <lacht> Und ich habe 1934 nicht wiederholt. 1934 ist eine deutsche Mannschaft mit den besten Bergsteigern der damaligen Zeit, mit willow Welsenbach Das ist einer meiner Lieblinge. willow Welsenbach war der Bergsteiger weltweit zwischen Ende 20 und Mitte 30. Die sind auf 7, 6 gekommen, genau wo ich war. Die gleiche Höhe, nur auf der gegenüberliegenden Seite. Ich beim Heruntergehen, die beim Hinaufgehen. Und dann kam ein Wettersturz. Sie haben eine zweite Nacht da oben zugebracht, weil sie glaubten, da hört schon auf und dann gehen sie weiter. Er hörte nicht auf und beim Abstieg sind sie gestorben. Zehn Leute, sechs Sherpas und drei Bergsteiger, einer war schon vorher gestorben, also zehn Tote. Ich sa saß in der gleichen Höhe und habe gesagt, ich rationiere meinen Brennstoff, hatte ich Gas und meine Nahrungsmittel und kann es im Notfall zehn Tage lang aushalten. Und innerhalb von zehn Tagen wird das Wetter gut. Aber was ich nicht getan habe, nach zwei Nächten verzweifeln, in die Schnee, Chaos hinausgehen und umkommen. Da
0: braucht es absolute Ruhe und die Fähigkeit, sich fast in Murmeltierschlaf zu legen. Wo hatten Sie diese Fähigkeit her? War das Ihre Erfahrung durch die vielen ähm, ja, Jahre, die Sie vorher schon eben als Bergsteiger, als Kletterer die Erfahrung gesammelt haben? Oder?
1: Also ich bin erstens einmal kein besonders geeigneter Mensch, verrückte Sachen zu machen. Ich
0: bin ein man, ganz normal gebauter Mensch. Man sagt Ihnen sogar nach, Sie seien ängstlich, wenn das stimmt. Ich bin ängstlich. Kann man nicht glauben. Nur, ja,
1: sonst würde ich nicht leben. Aber ich habe ganz jung angefangen. Ich bin mit fünf Jahren auf den ersten 3000er gestiegen, war mit zwölf Jahren bereits ein selbstständiger Kletterer. Lernen tun wir nur in Eigenverantwortung. Wenn wir selbstständig klettern. Solange wir jemanden haben, der uns da voraussteigt und hilft, ist das immer noch Kindergarten. Aber wenn man das selbstständig macht, dann kommen sofort die Ängste und die Zweifel, die sagen, kannst du das auch? Und wenn du da oben runterfällst und wenn ein Wettersturz kommt. Und so habe ich gelernt und hatte mit 16 bis 18 Instinkte, die ich bei wenigen anderen Kletterern kennengelernt habe. Peter Hamerler hat diese Instinkte, auch er hat als Kind angefangen und ist selbstständig geklettert. Und diese Instinkte ist das Einzige, was ich den anderen voraus hatte. Als ich mit 18, 20 merkte, es gibt in Europa eine Kletterszene. Vorher sind wir für uns geklettert. Wir wussten gar nicht, was da alles gemacht wurde. Wir hatten schon eine Ahnung, wenn ich sage wir, meine ich meinen Bruder und mich. Alle in der Familie sind geklettert, aber wir sind extrem geklettert. Ich merkte dann, als ich dann mit den berühmten Kletterern zusammenkam, die waren technisch besser als ich. Die hatten mehr technisches Handwerk gelernt, hatten zum Teil auch mehr Muskeln und mehr Kraft als ich. Das hat sich dann alles ergeben. Aber was sie nicht hatten, das Riechen zu sehen, das Wetter wird schlecht. Da kann man klettern, da kann man
0: nicht klettern. Also den Instinkt. Den Instinkt. Ihnen ist es dann gelungen, 1978 den Gipfel alleine zu erreichen. Wie war das für Sie? Und wir, die wir das nie erfahren werden, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist dieser Moment auf so einem Gipfel? Nehmen Sie uns mal mit, Herr Messner.
1: Also ich bin bei dieser letzten Strecke erstens über eine ganz direkte Linie zum Gipfel gestiegen. Nicht so, wie wir 1970 abgestiegen waren, weil dort der Wind den Schneeweg geblasen hatte. Also ich konnte von unten viel besser sehen, wie damals von oben, wo es am einfachsten und am sichersten geht. Und dann war ich oben am Gipfel, habe natürlich mit ganz anderen Augen als 70 herumgeschaut, habe gesehen, genau wo der Pool heraufkam, wo Kinshofer heraufkam, wo wir natürlich auch 70 heraufkamen. Ich war völlig ruhig, ich war allein, ich hatte die Verantwortung für mich, instinktiv. Also ein
0: Moment, den man genießt dann.
1: Genuss oder kann man, oder man den Ausdruck. Ja. Nein, man genießt nicht. Es war immer noch das Wissen da, lange kannst du nicht bleiben. Die Luft ist du dünn. Du musst zurück, dein Zeltchen steht da unten. Das muss man auch finden. Ich bin dann anders abgestiegen, als ich hochgestiegen bin, wo Schnee lag, dass ich eventuell einen Rutscher hätte ausgleichen können. Die Luft ist dünn. Aber beim Stehen ist das kein Problem. Ich habe, weil ich wusste, niemand auf der Welt würde das glauben, das war noch nicht denkbar. Allein auf einen Nachttausender zu steigen, hat niemand anderer vorgehabt oder auch nur gedacht. Nun hatte ich das geschafft. Das war für mich natürlich auch die Befriedigung meines bergsteigerischen Ehrgeizes. Ich stehe zu meinem Ehrgeiz, habe kein Problem damit. Glauben Sie ja niemanden, der immer sagt, er sei nicht ehrgeizig. Es hat noch niemand einen Nachttausender bestiegen, der nicht ehrgeizig wäre.
0: Sie, sonst setzt man sich sowas nicht aus. Ja.
1: Nein, nein, nein. Das, aber das ist kein Problem. Und ich hatte oben ein Schriftstück hinterlassen. In einer Aluminiumhülse, das ich auch noch befestigt habe am Gipfel. Da gibt es ein paar Steine, also Felsen. Und damit wusste ich, ich habe mein Zeichen hinterlassen. Wurde auch wenig später gefunden. Ich habe auch Bilder gemacht, die etwas wurden. Aber damals, in der damaligen Zeit mit diesen plumpen Kameras, sind mindestens die Hälfte der Versuche, ein Gipfelbild zu machen, gescheitert. Das ist halt nicht gelungen, weil das Ganze eingefroren war, weil die, der Film gerissen ist und so weiter. Und ich hatte jetzt Gipfelbilder später und der Beweis oben und bei einem Frieden abgestiegen und wusste ganz genau, ich muss im untersten Teil sehr schnell sein, aber im Mittelteil, wo ich jetzt einmal bivakierte, wo dieses schlecht Wetter kam, wo ich 48 Stunden im Zelt herum lag, da hatte ich keine Sorgen. Das ging schon. Aber, aber die Freude, das ist ganz wichtig, die Freude. Oder diese Euphorie, den Gipfel erreicht zu haben, die kommt erst, wenn sie wieder
0: in zivilisierten Dimensionen sind. In Sicherheit. In Sicherheit. Und also man steht nicht da oben, wenn man es geschafft hat, und genießt die Aussicht, Herr Messner. Dafür hat man nicht die Kraft oder die Zeit? Oder also die Aussicht habe ich später an meinen eigenen Bildern mehr
1: genossen. Als um in diesem Gipfler. Moment. Ich habe alles herum fotografiert, weil ich Zeit hatte und weil ich eine gute Kamera hatte. Die Bilder sind etwas geworden. Mit den schönsten Bilder, die ich gemacht habe. Aber ich kann mich konkret nicht mehr erinnern, dass ich vom Gipfel zur, ja, zum Silbersattel geschaut habe. Aber ich habe Bilder, wo da drauf ist. Also muss ich da hingeschaut haben.
0: Also klar, die Aussicht und so genießt man nicht. Die
1: Aussicht genießt man nicht. Der Euphorie, den Stolz,
0: das geschafft zu haben, das ist alles sekundär. Aber würden Sie, würden Sie sagen, die Strapazen und die die Belastung, den Schmerz, all das, was Sie ausgehalten haben, lohnt sich, das auf sich zu nehmen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin sogar ein Verteidiger des traditionellen Alpinismus. Der traditionelle Alpinismus baut im Grunde auf diese 250 Jahre Entwicklung bzw. Zugang zum Berg. Es entsteht durch diese Entwicklung eine Haltung. Ich sage ja, es gibt einen Berg. Keine Moral. Das wirft man mir immer wieder vor, dass ich das sage. Ich sage es nach wie vor. Die Moral in diesem Zusammenhang ist die Wichtigtuerei der Menschen vor der Natur. Auch vor der Menschennatur. Es zwingt uns, die Natur so und so zu handeln. Wir sind alle egoistisch veranlagt. Wir wollen im Notfall, wenn es hart auf hart geht, unser Leben retten. Wir sind aber auch empathisch. Wir wollen auch das Leben der Kameraden retten, weil es zusammen viel leichter ist, zu überleben als allein. Allein ist es am schwierigsten. Und wie wir da gebaut sind, das haben nicht wir vorgegeben und nicht eine Religion, sondern das ist in unsere Gene gelegt seit Millionen von Jahren, seit wir uns über die Tiere entwickelt haben zu einem Homo sapiens und am Ende Homo sapiens sapiens. Und das wird auch weiterhin so gehen. Unsere Gene sind weiterhin veränderbar. Und denen können wir nicht ausweichen. Also die großen Gefahren kann man auch nicht Berechnen. Ich kann nicht berechnen, ah, da oben ist ein Stein lose geworden, der stürzt jetzt auf mich zu. Wenn ich da eine Rechnung anstelle, der ist so schnell mit seinem Gewicht, mit seiner Fallgeschwindigkeit und da kommt so viel Energie auf mich zu, dann ist er schon auf meinen Kopf gefallen. Ich bin schon tot, bevor die Rechnung fertig ist. Sondern ich schaue den Stein an bis zum letzten Moment, bis er knapp über mir ist und dann gehe ich links- oder rechts weg. Sonst schaue ich nicht mehr und dann ist er genau auf meinem Kopf.
0: Diese Grenzen, was hat Sie daran gereizt, Herr Meister, immer wieder an Ihre Grenzen zu gehen, auch später, als Sie durch die Wüste Gobi gewandert sind, durchquert haben, durch Grönland gelaufen sind. Was war das? War das der Ehrgeiz? Oder Nein.
1: Ich bin heute ganz überzeugt davon, das ist wirklich der Versuch, zurückzugehen in ein anderes Stadium des Menschseins. Wir gehen zurück, nicht in die Steinzeit, noch früher, als der Mensch wirklich ganz anders gebohlt war als heute. Und das ist eine großartige Möglichkeit, einfach da draußen zu sein und sich jeweils zurechtzufinden. Das ist ganz was anderes, durch die Antarktis zu gehen, als auf den Everest zu steigen. Ich habe das in ganz kleinen Schritten gelernt, sonst wäre ich heute nicht da. Ich habe 3.500 Klettertouren gemacht, Bergtouren gemacht, alle 8.000er bestiegen. Die Pole erreicht auch den Nordpol, wenn auch in einer etwas gescheiterten Form. Und habe immer noch Lust, mich einfach auszusetzen und vorher zu überlegen, was brauche ich unbedingt, wenn ich drei Wochen lang das und jenes mache. Ich komme gerade aus Afrika, wo ich wieder keine großen Sachen gemacht habe. Ich bin 75 Jahre alt. Wo waren Sie, Herr Meister? Ich war in Äthiopien, in diesen Berggebieten, wo durch Vulkanismus so Hochflächen entstanden sind, bis zu 4500 Der höchste Berg, den wir bestiegen haben, ist 4500 Meter hoch. Aber ist ein leichter Kletterberg, für mich leicht zu schaffen mit meiner Partnerin. Und der habe ich natürlich eine Sicherung gegeben, weil sie nicht zu so erfahren ist. Und haben andere Berge bestiegen und haben vor allem auch bei diesen einfachen Bergmenschen, die da in diesen Tafelbergen leben, die aber ausgeschwemmt sind. Also die Dolomiten sind ja im Meer entstanden und sind vor 50 Millionen Jahren beginnend langsam hochgehoben worden aus einem Urmeer. Allein diese, diese Zeitspannen zu hören, zu greifen, ist faszinierend. Wir sind nichts mit unserer Lebenszeit im Verhältnis zur Erdgeschichte, zur Erdzeit. Jetzt diese, diese Täler sind ausgefremd worden, weil dieser Vulkan, diese Vulkanerde, diese... Vulkanmasse leicht auszuschwänzen ist. Und dann sind sozusagen die Dolomiten auf den Kopf gestellt, auch zu sehen. Also Sie wollen immer wieder was Neues auch heute noch entdecken, Herr Mester. Ich tue es nicht entdecken. Ich bin kein Entdecker sondern wie Sven sondern oder wie Alexander von Humboldt, der ganz andere Möglichkeiten hatte. Alexander von Humboldt ist genau der Vorläufer. Der ist neugierig nach Südamerika gekommen, hat sogar versucht, den Chimborasa zu besteigen. Das ist ein großer Berg.
0: Über 6.000. Ja. Er ist
1: der Erste, der genau beschrieben hat, wie die Höhenkrankheit funktioniert, weil er sie erlebt hat. Und wenn man diese Möglichkeit hat, die ist ja eingeschrumpft, weil die Welt inzwischen vom Satelliten aus zu sehen ist, der will das auf diese Art und Weise tun. Es ist viel schöner, es so zu tun, ohne konkrete Ergebnisse nach Hause bringen zu müssen, als Wissenschaftler, als eben dahingeschickt zu werden, um zu arbeiten. Wir arbeiten dort nicht. Wir sind und bleiben die Eroberer des Nutzlosen. Aber der Mensch hat nur über das Sich-Auseinandersetzen mit der Natur, mit der Welt, mit dieser Erde, eigentlich erfahren, wer er ist. Wo waren Ihre Grenzen aber, Herr Möster? Meine Grenzen sind relativ niedrig. Also ich bin bis zum siebten Grad, achten Grad im Felsklettern gekommen, in einigen Punkten. Das ist heute nichts mehr. Was Alex Hundert jetzt vorgetragen hat mit diesem Film, der ja einen Oscar gewonnen hat, Solo durch diese Route am El Capitan zu steigen. 900 Meter senkrecht, zum Teil keine Griffe mehr, also wo er sich so mit dem Fingerchen mit
0: kleinen Finger ja.
1: halten kann. Da kann ich nur also anerkennend den Kopf schütteln. Vor Begeisterung und auch hinschauen hätte ich nicht können, weil ich weiß, wie wirklich knapp das war, dass er das geschafft hat. Aber es ist wieder ein neuer Schritt im Alpinismus.
0: Und seien Sie sicher, in den nächsten 100 Jahren werden noch einige Schritte dazukommen. Was man nicht glauben kann, bei all dem, was Sie erzählen, Herr Messner, hatten Sie anfänglich auch Angst allein im Dunkeln. Ja, das haben wir alle. Mir kann niemand erzählen,
1: dass er keine Angst hat im Dunkeln. Ich nehme jemand mit in die Wüste, irgendwo. Wir schlafen nicht unter einem Baum, vernünftigerweise, weil er Ast brechen kann und uns erschlagen kann in der Nacht. Und dann kommen sonderbare Geräusche. Wir können sie nicht aufschlüsseln. Und wir haben alle Angst. Wenn wir zum Zweit sind, weniger, als wenn man allein ist, aber dass es die angstfreien Menschen gibt, ist nicht denkbar. Wenn es keine Angst gäbe, gäbe es keine Erfahrungsmöglichkeit. Und nur weil wir Mängelwesen sind, weil wir Angst haben, weil wir keine dicke Haut haben, weil wir nicht schnell unbedingt in den Reflexen sind, vielleicht im Denken besser als andere Wesen. Wir haben ein Selbstbewusstsein, was andere Wesen nicht in dieser Form haben. Aber unsere Ausstattung als Menschen ist sehr bescheiden. Und nur weil wir Mängelwesen sind, so sage ich es, können wir Erfahrungen machen. Und um die geht es. Es geht um die Erfahrungen, wer sind wir, in dieses Habitat geworfen. Wir werden ja hinausgeworfen. Wir, sind ja nicht, wir haben ja nicht entschieden, dass wir geboren werden wollen. Wir werden in dieses Habitat geworfen, jeder in seiner Form oder jede in ihrer eigenen Form. Und dann haben wir unsere Möglichkeiten. Und ich bin als Kind eben in diese Rolle gestürzt worden. Die Eltern nehmen mich als Fünfjährigen mit. Mein Bruder war zwei Jahre älter, der war schon sechs oder, oder sieben und steigen auf den Sasrigeis. Und das war für mich der zündende Moment, Neugierde zu entwickeln. Und ich bin immer noch neugierig, natürlich muss ich mich an die heutigen Fähigkeiten halten. Und das gehört wesentlich dazu, das ist wieder ein Instinkt, dass ich sage, jetzt kann ich das nicht mehr. Ich kann nicht mehr heute ohne Sauerstoffgerät und allein auf den Everest steigen. Also versuche ich es gar nicht. Und der Menschheit vorzutäuschen, dass ich das noch könnte, indem ich einfach da hingehe und das ankündige und dann im Basislager rumsetze, das ist nicht meine Art.
0: Was wäre aus Ihnen geworden, Herr Messner, wenn Sie ja nicht in den Bergen aufgewachsen wären?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Jedenfalls wäre ich kein Seefahrer geworden. Ich kann nicht einmal schwimmen.
0: <lacht> Sie können nicht schwimmen. Nein. Kann man nicht glauben. Braucht man aber auch nicht. Als Bergsteiger nicht. Nein. Einen anderen Grenzgang, den Sie gemacht haben, Sie haben viele Grenzen ausgetestet, erlebt in Ihrem Leben. Ein anderer Grenzgang, erlaube ich mir zu sagen, war Ihre Arbeit als Politiker im Europaparlament. Was hat Sie interessiert an der Politik, dass Sie gesagt haben, ich ziehe ja ins Europaparlament ein, für die italienischen Grünen damals. Ja. So,
1: zuerst einmal, ich war politisch, seit ich 25 bin, interessiert und lese, wenn ich in Japan bin. Ich kann nicht japanisch lesen, aber es gibt dort auch englische Texte in Deutschland, in Österreich, wo auch immer, lokale Zeitungen. Ich bin ein Mensch, der interessiert ist, zu verstehen, wie die Welt heute sich weiterentwickelt. Und ich bin ein begeisterter Europäer. Als Südtiroler ist das auch logisch, denn unsere politische Situation, wir sind ja mit dem Ersten Weltkrieg zu Italien geschlagen worden, haben den Faschismus erlebt, nicht ich, aber meine Eltern, hatten dann schlimme Zeiten mit der Nazizeit, weil Hitler und Mussolini diesen unsäglichen Pakt geschlossen haben, dass die Südtiroler entscheiden dürfen, ob sie rausgehen ins Dritte Reich oder drinnen bleiben. Ich will das nicht weiter anführen. habe auch natürlich mit der Generation vor mir gestritten über ihr Verhalten, will niemandem was vorwerfen, aber ich glaube, dass ich die Geschichte ganz gut erzählen kann, unsere Geschichte. Und nur wenn wir unsere Geschichte erzählen, und zwar die richtige Geschichte, können wir daraus etwas lernen, solange wir unter den Teppich kehren, lernen wir gar nichts. Und ich kriegte ein Angebot von den italienischen Grünen, auf ihrer Liste zu kandidieren, weil sie Angst hatten, dass sie sonst niemanden ins Europaparlament bringen, sondern nur zwei geschafft. Und ich bin nicht für die Grünen ins Europaparlament gegangen. Ich bin auch der Partei nicht beigetreten. Ich habe den Wahlkampf selber finanziert. Ich habe im Wahlkampf gesagt, was ich denke. Ich bin ein grünliberaler Denker und habe mir diesen Sitz erobert und war für die Europäer im Europaparlament und nicht für die italienischen Grünen, bin aber bei den Grünen in der Fraktion in Brüssel geblieben, vor allem Convendi zuliebe, der unser Chef war, den ich hochschätze, ein Politiker, der ein Leben lang sich bemüht hat für ein gemeinsames Europa, für eine grün-sozial-liberale Politik, was ich nachvollziehen kann. Und ich bin froh, dass ich das getan habe. Im Rückblick, ich war am Beginn nicht ganz sicher, ob ich es überhaupt tun sollte, habe aber nach fünf Jahren entschieden, ich könnte, ich habe ein zweites Angebot gekriegt, sogar zwei Angebote wieder zu kandidieren, ich kann dann meine anderen Projekte nicht mehr machen. Und mir war es wichtiger, dass ich mich ausdrücke, indem ich meinen Träumen, meinen Vorstellungen nachgehe, als eben fünf Jahre lang wieder in abgedunkelten Räumen zu hocken, und eigentlich relativ wenig ähm, verändern zu können. Ach, konnten denn, Sie was bewegen? Herr Messner, denn damals war das Parlament viel schwächer mhm. als heute. Aber ich habe mit beigetragen mit den Abstimmungen, dass das Parlament mehr <kühlt> Gewicht kriegt. Heute hat das Parlament schon einiges zu sagen. Und es wird früher oder später hoffentlich, sonst geht Europa unter, ein klassisches Parlament werden. Wie
0: haben Sie die Politik erlebt und was
1: haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen oder gelernt, Herr Messner? Also erstens habe ich gelernt, dass es sehr ernst zu nehmende Politiker gibt, die es ernst nehmen. Es gibt natürlich auch Politiker, die das, den Ausdruck, ähm, ernst zu nehmen, nicht verdienen. Dass das Ganze eine komplexe Angelegenheit ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob unsere Demokratie, die Parteiendemokratie, noch allzu lange überlebt, ob wir nicht eine andere Form finden müssen. Mein, bei den Griechen gab es bereits andere Formen des Diskutierens im Hintergrund. Ich habe auch keinen Vorschlag. Aber die Parteidemokratie hat einen großen Haken, dass die Entscheidungen im Grunde nicht vom Wähler getroffen werden, sondern von der Partei. Wer an die vorderste Listenfront geschickt wird, schon im Vorfeld, hat eine Chance, ins Parlament zu kommen. Und da sind halt dann auch Prozesse im Gange, die nicht unbedingt hundertprozentig demokratisch sind. Ich bin ein Demokrat. Ich bin ein begeisterter Europäer. Ich bin der Meinung, wenn wir Europa verlieren, wenn wir es aufgeben, fallen wir zurück, nicht ins Mittelalter, aber in ungute Zeiten. Ich habe 75 Jahre erlebt, bewusst vielleicht 70 Jahre. Ich bin noch ohne Brenner Autobahn über den Brenner gefahren. Ich verteidige zum Beispiel den Basistunnel, den die heutigen Grünen in Südtirol verdammen. Ohne den Basistunnel können wir den Warenverkehr nicht äh, zufriedenstellen, das kann nicht funktionieren. Ich bin ein Praktiker und ich
0: bleibe dabei, ich bin auch ein liberaler Denker und nicht nur ein grüner Denker. Mhm. Sie haben sich auch stark eingesetzt in Ihrer Zeit als Politiker, eben für den Erhalt der Umwelt und auch der Berge. Jetzt ist kaum jemand wie Sie so viel gereist. Fast 100 Länder oder über 100 Länder haben Sie kennengelernt. Ja. ja, Culpa. Südamerika, überall in Asien viel. Auf Ihren Reisen oder auch in Ihrer Heimat in Südtirol, wie erleben Sie den Klimawandel? Was nehmen Sie da wahr in den Bergen, in der Natur auch?
1: Nein, wir sehen den Klimawandel seit Jahrzehnten viel deutlicher als ein Städter. Oder der Klimawandel kommt nicht von den Bergen, sondern aus den Städten und hat nur seine Auswirkungen schneller im Gebirge. Was wir jetzt im Gebirge in Südtirol an Permafrostschwund sehen, riesige Trümmer fallen von den Bergen herunter. Das hat es früher nicht gegeben, als ich jung war. In den letzten drei Jahren brechen mehr Trümmer herunter als vorher in den letzten 50 Jahren. Dann die oberflächliche Verwitterung, dann der Gletscherschwund. bis auf 4000 Meter ist der Gletscherschwund alle Jahre zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, da bin ich über den Gletscher gegangen, jetzt muss ich über den Schotter gehen. Natürlich habe ich eine Ausrede, aber das ist nur lächerlich, wenigstens um Greta zufriedenzustellen. Ich kann meinen Flügen, die ich gemacht habe und die wir noch machen, Wald entgegenstellen. Ich bin unter anderem auch Bauer, Landwirt und habe damit relativ viel Wald in meinen Höfen und die gleichen das ja aus. Nicht? Die, die, meine Bäume, die produzieren eine, eine Menge an O2, also genau das Richtige, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Aber das ist eine Ausrede, natürlich ist es eine Ausrede. Aber wir können auch nicht das Fliegen verbieten. Da geht die Welt auch unter. Also unsere Erfolge, die wir haben, unsere Möglichkeiten, die wir haben, sind äh, nur haltbar, wenn wir… Maß halten? Ja, na, und wenn wir technologische Lösungen finden mhm. und Maß halten. Natürlich der Vorschlag von mir, dass der Verzicht, Verzichtsalpinismus ist meine Erfindung, Verzicht steht sozusagen in der Lebenshaltung der Buddhisten ganz oben, dass wir alle mehr und mehr verzichten lernen, um ganz große Einflüsse auf das Klima vermeiden können, da kommt sofort der Politiker und sagt, wenn wir kein Wachstum haben, dann ist es aus.
0: Ja, oder die, Menschen, hängt die Menschen
1: sagen, wenn Herr Messer so viel geflogen ist und jetzt von Verzicht spricht, gut reden. Nein, ja? Deswegen habe ich ja vorher gesagt, das ist eine Ausrede. Ich habe in der Diskussion, in der großen Diskussion die Möglichkeit, eben Wald entgegenzustellen. Ja. Und den holze ich nicht ab. Ich könnte den ja auch abholzen und damit stehen diese Bäume. Aber ich bin viel geflogen und sage, mehr Kulpa in diesem Zusammenhang. Aber wenn ich dann in der Antarktis unterwegs bin, nachdem ich nach Südamerika geflogen bin und in die Antarktis gekommen bin, dann bin ich der sauberste, ökologisch gesehen der sauberste Mensch. Nur das Minimum können wir mitziehen an Nahrungsmitteln und an Brennstoff, um Schnee zu schmelzen. Keine Heizung bei 40 Grad unter Null, keine großen Massen an Ausrüstung. Also wir sind einfach zu Fuß, jeder mit seinem Schlitten, die Lasten selber ziehend quer über die Antarktis gegangen, in 92 Tage. Das ist ein Beispiel für
0: sauberes Existieren auf dieser Welt. Aber das können nicht alle machen. Also wenn jemand sich vom Helikopter hoch ins Basislager zum Mount Everest fliegen lässt und dann mit Sauerstoff da hochtrabt. Ja, die
1: Sauerstoffausrüstung die kritisiere ich gar nicht. Ich verstehe, dass die Leute da Sauerstoff einsetzen. Aber wenn man sich vorstellt, wie das heute funktioniert, dass eine Hundertschaft von Sherpas jetzt, gerade in diesen Wochen, aufsteigt zum Basislager und dann innerhalb von vier bis sechs Wochen eine Infrastruktur auf den Berg hinauflegt. Das kostet Millionen Dollar. Und dann wird da oben gearbeitet mit Hubschraubern. Vier Hubschrauber stehen im Basislager. Richtige Heliports. Und die fliegen dann rauf, bringen Zeug rauf, fliegen die Leute nach Kathmandu zum Essen. Das hat mit der Traditionellen Alpinismus nichts mehr zu tun. Das ist ein hochwertiger Tourismus, der sehr, sehr teuer ist. Bis zu 120.000 Dollar für eine Person, Basislager zum Gipfel und wenn es gut geht, wieder zurück. Immer noch gefährlich, aber natürlich nie zu vergleichen mit dem, was Hillary gemacht hat. Immer noch anstrengend. Aber es ist halt ein Kindergartenbergsteigen. Würden Sie das verbieten, Herr Mester? Das kann ich nicht verbieten. Ich bin nicht der Regierungschef von Nepal. Ich habe noch mit Hillary, mit Sir Edmund Hillary, wenig vor seinem Tod beim König vorgesprochen. Es gab damals noch einen König, den haben sie inzwischen abgesetzt. Und habe gebeten, macht es doch wie früher. Eine Expedition an einer Route in einer Saison. Dann hat er gesagt, wir können nicht auf das Geld verzichten. Jeder Mensch, der heute am Everest aktiv ist, zahlt 11.000 Dollar nur für die Genehmigung für einen, dahin zu gehen. Das fließt alles in den Regierungstopf. Dann gibt es natürlich die Organisatoren, diese Reiseveranstalter zu bezahlen, die diese Infrastruktur aufbauen für viele, viele Leute. Und dann sind noch die Sherpas zu bezahlen, die Ärzte, die Köche, die, da leben viele Leute davon. Das ist ein großes auch Geschäft. Das ist, Nein, das ist Tourismus. In den Alpen ist der Tourismus viel intensiver als in Nepal. Aber auch dort gibt es Tourismus. Und der Tourismus hat dann auch wieder seine positiven Seiten. Der Tourismus ist sicherlich die wichtigste, friedensstiftende Sache, die wir auf der Welt haben. Also es ist nicht alles schwarz-weiß.
0: Sie sind im vergangenen Jahr 75 geworden. Dass es Ihnen gut geht, sieht man Ihnen an, strahlen Sie auch aus. Wie ist es aber für jemanden wie Sie, der ja, seinen Körper so eingesetzt hat, so erlebt hat, 75 zu werden, älter zu werden? Also das Altern ist ein Prozess, den wir alle zu ertragen haben.
1: Und das Altern kann auch schwierig werden. Es kann zum Massaker werden, mit Operationen, mit allem Möglichen. Jetzt haben wir diese Corona-Krise. Auch das ist für ältere Leute ja schwieriger, wenn es einen trifft, als für junge Leute. Man diskutiert in Italien jetzt ganz ernstlich, alte Leute gar nicht mehr in die Sonderabteilung zu lassen, weil das für die Jüngeren vorgesehen ist. Harte Diskussionen für die Mediziner aber nachvollziehbare Diskussionen. Also mir geht es noch sehr gut. Ich habe Glück gehabt. Und weil ich eben Glück gehabt habe, das Ganze zu überleben, viel bessere Bergsteiger als ich sind umgekommen, weil ich noch relativ viel Energie habe, fühle ich mich auch dafür verantwortlich, erstens einmal das traditionelle Bergsteigen nicht untergehen zu lassen, diese Erfahrungsschule, die noch möglich ist, über die Wildnis für unser Menschsein. Und ich werde wahrscheinlich... Ein Achtes Leben anfangen, sieben habe ich schon hinter mir, Felskletterzeit, Höhenbergsteigerzeit, die großen Sand- und Eiswüsten, die politische Zeit, das Studium der heiligen Berge und das Yeti, sozusagen Forschungsarbeit, die ich gemacht habe. Dann habe ich eine Museumskette aufgebaut, die ja schon erzählt, was Bergsteigen eigentlich ist. Dann habe ich jetzt zehn Filme gemacht in etwa, ich habe noch ein paar in der Pfanne. Und dann werde ich anfangen, eine immer vorausgesetzt, ich bleibe gesund, die Final Expedition zu machen, auf Englisch, also die letzte Expedition rund um den Globus, als Vortragender. Im Moment gibt es diese Möglichkeit nicht, weil das verboten ist, vernünftigerweise durch diese Krise, die wir haben mit dem Coronavirus. Eine Vortragstour rund um die Welt und gleichzeitig anregen, dass auch in anderen Gebirgen, also im Kaukasus, im Himalaya sind wir schon dabei, in den Anden Strukturen geschaffen werden also weniger Berghütten, die braucht es nicht, sondern Begegnungsräume, wo man erklärt, was es eigentlich bedeutet, wenn Mensch und Berg sich begegnen. Wenn Mensch und Berg sich begegnen, passiert in, Menschen, in den Menschen Großartiges. Es kann auch der Tod passieren. Auch das Nahtoderlebnis gehört eventuell dazu. Aber das ist nicht unbedingt das primäre Ziel. Am Berg passiert nichts. Wir Menschen haben zum Glück noch nicht die Fähigkeit, mit Backern oder Flugzeugen die Berge umzukrempeln, mindestens nicht die größeren Berge. Aber wir können von diesen Bergen, wie sie eben sind, mit ihrer heutigen Situation, mit der heutigen Verwitterung, etwas lernen. In uns tut sich etwas, bis in die tiefsten
0: Winkel unserer Seele. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie bleiben neugierig, Sie bleiben aktiv, Sie bleiben weiter unterwegs und das Älterwerden fällt Ihnen nicht schwer. Nein, es fällt mir
1: nicht schwer, weil ich mich rechtzeitig mit dem Altern auseinandergesetzt habe. Als ich nach dem Parlament entschieden habe, ich kandidiere nicht mehr, hatte ich ein paar Monate in meinem Terminkalender frei, weil ich ja noch nicht wusste, mache ich Wahlkampf oder nicht. Und dann habe ich mich entschieden, ich schicke mich selber in die Wüste und bin durch die Gobi gegangen, zu Fuß, also 2000 Kilometer weit. Habe ein Buch dazu gemacht und dieses Buch erzählt... Nicht das Alter, sondern den Prozess des Alterns. Es erzählt den Prozess des Alterns. Ich komme drauf, ich kann es nicht mehr so wie früher, ich bin nicht mehr so geschickt. Ich muss am Ende mit aller Mühe über einen 5000 Meter hohen Pass kriechen gehen, um wieder in die Zivilisation zurückzukommen und sage mir dann selber, diese Zeit ist abgelaufen.
0: Such dir eine andere Tätigkeit, die zu deinem heutigen Alter passt. Das ist Ihnen immer wieder gelungen, dieser Umstieg. Trotz alledem, sind Sie manchmal überrascht, wie gut Sie das alles überstanden haben und ja, dass Sie so alt geworden sind mit all dem, was Sie sich ausgesetzt haben?
1: Also in jungen Jahren habe ich nicht in die Rentenkasse einbezahlt, weil ich nie dachte, dass ich 40 Jahre alt werde. Ich wollte nicht umkommen, in keiner Weise. Aber ich habe ja gesehen, was mit Kameraden, mit besseren Bergsteigern passiert ist. Oft Kleinigkeiten. Wir, mein Bruder und ich, haben als Ausnahme in einem pul von 20 Leuten, die miteinander geklettert sind, überlebt. Und uns ist nie was passiert. Das hat uns ja zu dieser Jung-Siegfried-Haltung getrieben, die am Nangababa dann tödlich wurde. Aber Kameraden von uns, die am Wochenende nicht mit uns geklettert sind, sondern in einer anderen Konstellation sind, nicht mehr zurückgekommen. Verschollen, Gletscherspalte gefallen, vom Blitz erschlagen worden, unter der Lawine geraten, abgestürzt. Also wenn ich Ihnen erzähle, dass die Hälfte der allerbesten Bergsteiger der letzten 250 Jahren am Berg umgekommen sind und nur die Hälfte dann überlebt hat und in ein anderes Leben gefunden hat oder ins Altern gefunden hat, dann ist das eine Tatsache. Es gibt keine andere Tätigkeit, wo das so häufig passiert. Natürlich spreche ich jetzt nur von der absoluten Spitze. Also umso besonderer, dass Sie, ja, 75 werden. Aber ich bilde mir nichts drauf ein. Ich sage nur, ich habe das Glück gehabt und habe damit eine Verantwortung weil ich eben noch am Leben geblieben bin. Und diese Verantwortung nehme ich jetzt in den nächsten Jahren
0: wahr, solange mir das Leben weiterhin geschenkt bleibt. Dafür wünsche ich bei Ihnen alles Gute und glaube auch dazu beigetragen hat, Herr Mössner, dass Sie auch gut über sich selbst lachen können und auch Humor haben. Das hat damals gezeigt, ja, das Kiosk auf der Matterhorn bei Verstehen Sie Spaß? Oder man sagt Ihnen nach, dass Sie auch gerne Yeti-Witz erzählen, ja?
1: Ja, der Yeti-Witz ist auch sehr gut, weil er genau das bestätigt, was ich selber sage. Treffen sich zwei Yetis im Himalaya und sagt, sagt einer, ich habe gestern den Messner gesehen fragt drei andere, gibt es den wirklich? <lacht> Ob ich jetzt vor Ihnen sitze oder ein Dubel, wissen nicht einmal Sie, geschweige denn die Zuhörer, die das nur im Radio dann mithören. Aber die Yeti-Geschichte ist ganz anders zu erklären, als sie bei uns existiert. Bei uns existiert sie als Witz oder als Schneemensch. Aber das ist nicht die Antwort. Die Yeti-Geschichte hat Jahrtausende hinter sich als Legende. Und diese Legende hat eine zoologische Entsprechung. Das ist der wissenschaftliche Ausdruck. Also die ist nicht aus der Fantasie gegriffen, sondern aus der Zoologie gegriffen. Es gibt eben diesen speziellen Bären, der zum Glück noch in wenigen Exemplaren, ein paar tausend Exemplaren vorhanden ist. Und dieser Bär hat vor Jahrtausenden die Yeti-Legende ausgelöst. Nur dort, wo dieser Bär vorkommt. Am Nordfuß des Himalaya. Und weil dieser Bär männlicher Natur, wenn er ein Weibchen sucht, auch seit Jahrtausenden über den Himalaya geht, über Bässe, 6000 Meter hoch, hat er erstens gelernt, sich im Gletscher zu bewegen und ist dann und wann auch im Süden gesichtet worden. Und durch diese südlichen Sichtungen kam er als Erzählung vor 120 Jahren, ist nichts, als Jedi nach Europa. Das alles nachzuvollziehen. So aber niemand hat je die Hintergründe studiert. Niemand hat sich je gefragt, wo kommt diese Geschichte her. Ich habe dann relativ schnell erkannt, diese Geschichte ist eine Legende. Und diese Legende fußt auf einem Tier. Und dann habe ich angefangen, das Tier zu beobachten. Und nachgewiesen, dass in 100 von 99 Punkten die Yeti-Figur, diesem Tier entspricht. Und diesem Tier entspricht, also die Vorstellungsfigur. Und die Vorstellung ist in Europa eine andere als in Amerika und in Japan und in, im Himalaya. Und auch diese Geschichte hat mir keine Freunde eingetragen. Da gab es so viel Häme und so viel, äh, ja, auch Kritik. Jetzt muss er auch noch diese Geschichte vortragen, um noch berühmter zu werden. Als ob ich die Notwendigkeit gehabt hätte. Ich hatte keine Notwendigkeit, berühmt zu werden. Ich habe das aufgeklärt hat mir Heme eingetragen. Aber inzwischen sind die Wissenschaftler alle auf meiner Seite und sagen, es gibt nur diese Antwort. Und eine
0: Legende war heute Abend unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Vielen Dank, Herr Messner. Bitte schön, bitte.
1: SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im
0: Radio, danach als Podcast auf sr3.de.